Salve amigo corintiano, salve amiga corintiana, esse é o podcast Corneta Mosqueteira, eu sou o Thiago Trigo, jornalista e corintiano, muito mais corintiano do que jornalista, estou aqui para falar de Botafogo des Ribeirão Preto 0, Corinthians 1. Gol de Mauro Bocelli, o argentino, finalmente marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, um gol que foi muito mais da raça do que da, e da vontade do que propriamente de uma jogada linda ou de um talento puro, mas valeu. Conquistamos os três pontos fora de casa, jogando com um time praticamente reserva, dá pra chamar de mistão aí, Corinthians poupou, Carilli poupou pra quarta-feira, jogo de volta contra o Racing na Sul-Americana, jogo lá em Abechaneda, na Argentina, e obviamente por conta de ser um mata-mata e o Corinthians precisar da vitória pra se classificar, e também pelo fato do Corinthians já ter se recuperado no Paulista, o Carilli apostou numa escalação alternativa, e essa escalação alternativa no primeiro tempo ela não mostrou nada de positivo ou pouco de positivo, porque era um time que nunca jogou junto praticamente, dos que a gente considera titulares hoje, só estavam o Cássio, o Ralf e o Júnior Urso, e o restante do time, o Wagner Love também, mas o Wagner Love agora aparentemente já não é mais titular, depois dos últimos dois jogos, os jogos que antecederam a partida contra o Botafogo, então o time não funcionou, o time estava sem profundidade, e sem armação, porque estávamos com o Ramiro centralizado, armando o time, o Matheus Vital mais na esquerda e o Wagner Love mais na direita e o Bocelli na frente. O Júnior Urso um pouquinho mais do lado esquerdo ali, também armando ali, né, a, a linha de... Era mais ou menos... É o 4-1-4-1, então essa linha de 4, a segunda linha de 4 ali tinha Vital na esquerda, Júnior Urso nem tão na esquerda e Ramiro mais centralizado e o Love na direita, se bem que o Love não ficou tão preso na direita, ele circulou bastante, tentou encostar no Bocelli, mas a verdade é que a bola não chegou com qualidade lá. Depois ele até inverteu, o cara, ele inverteu o Dom ao longo do primeiro tempo colocando o Ramiro na direita e centralizando mais o Love, mas oficialmente centralizando o Love. Mas ainda assim não funcionou, como eu falei, faltava profundidade, o time não tinha nenhum jogador que levava a bola para o fundo e faltava criação. O Carilli falou, inclusive, que testou o Ramiro nessa posição até para o jogo de quarta-feira, já que o Júnior Urso não está inscrito na Sul-Americana, então ele já deu a letra de que o Ramiro deve ser titular na quarta-feira contra o Racing. O Botafogo, a gente deu sorte porque o Botafogo não está em grande momento, acabou de trocar de técnico, estava estreando o Roberto Cavalo ontem, e ele, se bem que ele montou um 3-5-2 ali, congestionou bem o meio de campo para justamente não deixar o Corinthians jogar. E o Corinthians não estava conseguindo criar nada, a bola estava de novo, muitas vezes saindo do pé dos zagueiros para o ataque, como eu já falei 20 vezes aqui, que não é uma boa. A diferença é que se você reparar, quando o Marlon tenta levantar a bola para o ataque, ele acerta muito mais esses lançamentos do que Manuel ou Henrique. Pode levantar aí, pode olhar os lançamentos de ontem do Marlon. A bola ia sempre na direção do jogador do Corinthians. Às vezes era uma disputa de bola, mas ele lançava a bola direito. Né? Mais um ponto positivo para o Marlon aí. Nossa defesa foi pouco exigida, o Botafogo chegou com um chute perigoso que o Cássio pegou bem no, 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 no final do primeiro tempo. Mas a gente deu sorte porque o, o Botafogo teve um jogador expulso no final do primeiro tempo. O Plínio, o zagueiro do Botafogo, dá uma puta de uma chute, dá um puta de um chute nas costas do Ramiro. Ele vai disputar uma bola com o Ramiro na intermediária e depois ele levanta o pé lá em cima e desce o pé nas costas do Ramiro. E logo depois da jogada se concluiu, o Rafael Claus, que foi o juiz da partida, foi lá, meteu o vermelho no Plínio, o zagueiro do Botafogo. O que gerou uma grita enorme do, do, dos jogadores do Botafogo. Mas eu acho que foi agressão mesmo para ser expulso, sem sacanagem nenhuma. O próprio Sandro Meira Ritchie, que é o, o ex-juiz que fica na Central Globo lá analisando os, os lances polêmicos da partida, concorda que merecia o vermelho. Então o Corinthians teve essa sorte de o cara perder a cabeça e ser violento e, e meter um pontapé no Ramiro bestamente. E aí eles perderam um jogador com 40 e tantos minutos do primeiro tempo. 
Então, no segundo tempo, as coisas já mudaram um pouco de figura. O Carilli, aproveitando isso, voltou com o Cleison, logo no intervalo, no lugar do Ramiro. Cresceu entrou aberto pela esquerda, o time passou a ter profundidade, mas ainda assim, tava faltando qualidade nessa bola no meio de campo. Aí, que o, o que, que o cara ele fez? Colocou o Pedrinho no lugar do Júnior Urso, o Júnior Urso que já tava amarelado. Eu, eu tenho a impressão até que ele tirou o Júnior Urso por isso, porque é o tipo do jogo que o cara ele tiraria o Ralph, eu acho. Ele tem feito isso, quando o time tá, 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 não tá conseguindo resultado e tem, tá com um a mais, ou enfim, tá nessa blitz pra atacar, ele tem tirado o Ralph pra, pra, pra ganhar o jogo, fez isso contra a Avenida, enfim. Com a entrada do Pedrinho, o time ganhou em qualidade, o Pedrinho foi para a direita, aí ficou o Cleison na esquerda, e está um pouco mais centralizado, e aí o Love mais encostado no, no Bocelli, e aí o time passou a ter uma formação com mais jogadores ofensivos, obviamente, e o time começou a chegar um pouco mais, ainda assim, não tínhamos muita qualidade, o próprio Carilli falou que o jogo não foi bom, e não foi mesmo, o jogo foi horrível de se assistir, o primeiro tempo foi péssimo, o segundo tempo melhorou um pouco por conta dessas mudanças todas que eu acabei de falar, então a gente chegou um pouquinho mais, mas a verdade é que assim, a gente comemora os três pontos. E, e, e nesse caso tem, temos que ser pacientes, pra, porque se o time que ele considera titular ele não está conseguindo treinar direito e repetir tanto assim, e a falta de tempo para treinar, que é uma coisa que ele reclama o tempo todo, reclamou de novo, que está sendo só na base da conversa, imagina esse time que era um time praticamente reserva que não jogou. Então a gente também tem que ter um pouco de parcimônia aí com esse começo de ano, porque ontem a gente reencontrou aquele, aquele time do Cariri das antigas de 2017, né? Um time que às vezes não comeu a bola, mas correu pouco risco e na hora que, enfim, conseguiu fazer o gol, na hora do aperto conseguiu fazer o gol e se salvar, né? Conseguiu fustigar lá e sair aquele gol do resultado. Então, assim, sabendo que jogou mal, o Cariri admitiu isso, não esperava também grandes... acho que ele nem esperava grandes desempenhos, mas conseguimos os três pontos graças à entrada do iluminado Gustavo, que tem que também temos que também ressaltar o mérito do Cariri de ter feito essa escolha, de tirar o Love e colocar o Gustavo e deixar o Gustavo e o Bocelli na área juntos já ali pelos 20 e tantos minutos dos 25, 24, 25 minutos do segundo tempo se não me engano, e aí eles passaram a ter que ter dois centroavantes perigosos para tomar conta numa dessas, o Corinthians levanta a bola da esquerda e o Gustavo ajeita de cabeça Gustavo, que é matador, né, na cabeça, ajeitou, fez, fez assistência pro glorioso Bocelli entrar de joelho, dividindo com o goleiro e bater a bola de joelho para dentro do gol. O Bocelli, inclusive, vai parar dentro do gol, que ele foi na raça. O goleiro chega dando um tapa na bola, mas a bola tá no ar, tá em jogo. De novo, jogadores do Botafogo pediram falta. De novo, não vi falta na jogada e vou citar aqui também, na transmissão é Premier, né, citar de novo a Globo. O Sandro Merahit também falou que não teve falta na jogada. O Bocelli, o goleiro dá um tapa... Ao mesmo tempo que o Bocelli dá uma joelhada na bola, o joelho, o joelho do Bocelli foi mais, foi mais forte. E aí a bola foi pro fundo do gol. Mas é isso, a gente não tem que comemorar o desempenho, mas tem que celebrar. Conseguir o resultado sem um grande desempenho, porque ainda é começo de ano. E agora a gente tá liderando o nosso grupo do Paulista com 13 pontos e uma certa folga. Podemos, enfim, respirar no Paulista depois de um começo meio irregular, atabalhoado e com umas derrotas que a gente não esperava. Bom, minha gente, é isso. Você vê claramente que o Carilli testou mudanças de posicionamento no meio de campo para ver como funcionava melhor, mas ele mesmo falou que estava testando é, coisas que ele não tinha feito antes. E acho que em termos gerais a gente tem que comemorar o fato de a gente não ter tomado um gol, porque o Corinthians está tomando gol todos os jogos e não tomamos gol. Jogamos com a linha de defesa reserva, né? Michel Macedo, Marlon, Pedro Henrique e Carlos Augusto e não tomamos gol. O próprio Carilli falou na coletiva que essa linha de defesa foi pouco exigida, mas de qualquer forma vale o... Vale ressaltar que a gente não tomou gol, que não foi aquele Deus nos acuda com bola levantada na área. O Botafogo chegou mais chutando de média distância e o Cássio, o Cássio teve bem e fez algumas defesas ali. O Botafogo nos ameaçou algumas vezes, sim. 
Mas a verdade é que acho que o melhor em campo foi a bola. Foi realmente um jogo fraco. Mas comemoremos, ganhamos, temos três pontos a mais, não, não, não tomamos gol. O argentino desencantou, o Bocelli tem jogado pouco porque está na reserva, mas é bom, o centroavante sente necessidade de fazer gol, porque a autoestima muda. Ele estava felicíssimo, dedicou o gol ao Gustavo. Falou inclusive em, na entrevista depois que ele não é pago para ser titular, ele é pago para ajudar o Corinthians. Ele demonstrou grande humildade, porque esse cara claramente ele veio pensando que ia ser titular do Corinthians e ninguém esperava que o Gustavo ia voar do jeito que está voando. Mas ele em vez de levar isso para um lado de conflito, de disputinha e de invejinha, não. Ele deu um puta de um abraço, pulou no colo do Gustavo, deu um puta de um abraço nele na hora do gol, comemorou. Deu entrevista ao lado dele depois, falando graças a esse cara eu fiz o gol. Então acho que o ambiente tá bom, isso que importa. É um cara que é mais peso pesado no futebol pela história dele, já ganhou duas Libertadores. Um cara que já jogou fora, mais rodado, é um ótimo jogador o Bocelli, mas o Gustavo tá voando, tá em grande fase. Não tem como o Bocelli ser titular agora, ele tem clareza disso. Então acho que em termos gerais, apesar de uma partida ruim, a gente tem esses pontos a destacar positivos. Eu não quero me, me, me alongar muito num jogo que não merece. Então acho que é isso. Agora temos o jogo de quarta-feira contra o Racing lá em Avechaneda, precisamos ganhar, teve gol qualificado, empatamos a 1 em casa, o 0x0 é deles, lembrando, o Corinthians precisa vencer, é, a tendência é que o Corinthians vá é, repetir os, os, a escalação contra São Paulo, que usou contra São Paulo e contra Avenida, no primeiro momento, então a gente pode imaginar aí Sornosa titular de novo, Pedrinho... É, Júnior Urso não, porque não está inscrito na Sul-Americana, mas enfim, volta toda aquela linha de defesa. Deve, devemos também imaginar Manuel e Henrique juntos na zaga de novo. É, é, é a tendência grande é essa aí. Avelar. Quarta-feira, 9h30, jogo na Argentina. Jadson. Jadson está fora desse jogo, fora do jogo contra o São Bento no sábado de carnaval. O Carilha, a princípio, tinha projetado a volta dele para o jogo contra o São Bento no sábado de carnaval, mas já disse ontem que atrasou um pouquinho a recuperação. O Jadson que estava com dores no joelho, então o Jadson fica mais um tempo no departamento médico. Fora de campo, a, revo... a renovação Romero-Corinthians emperrou de vez. O André Sanches se irritou de vez com o Romero. Passou até um pano pro agente lá, pros caras do OTB Esportes, coisa que eu já tinha destacado aqui, porque é fato é, jornalístico acompanhar que todos os jogadores que são agenciados pelo OTB Esportes costumam arrumar encrencas e litígios com seus clubes para sair. Então a gente já tinha, eu já tinha falado isso aqui, boa parte da imprensa comentou, mas o André Sanches fez questão de ressaltar que não tem nada com, com a OTB Esportes, mas deu uma alfinetada no Romero. Porque o Corinthians resolveu aumentar o salário do Romero na última proposta, diluir as luvas de renovação e o Romero tá batendo o pé. Então, essa lenga-lenga, essa novela aí que já leva meses e mais meses, mas obviamente se intensificou nos últimos 40, 50 dias, né? Desde que começou a temporada. 50 dias, né? É, a verdade é que o Romero dificilmente vai vestir a camisa do Corinthians de novo. Ele já tem... Ele tem contrato até metade do ano e, e aumentam as desconfianças de que ele realmente tem um pré-contrato assinado com outra equipe. Fora isso, emprestamos o Léo Santos para o Fluminense. Não sei se eu gosto desse negócio. Acho o Léo Santos um dos melhores zagueiros do Corinthians. Entendo que ele tem que ganhar bagagem. Eu, não quero, eu só quero entender se é para ganhar bagagem mesmo, como disse o Carilli, ou se é para ele ser titular lá e ser uma vitrine e ser vendido na metade do ano, já que ele não está jogando no Corinthians, que joga no Fluminense para chamar atenção e ser vendido para a Europa, porque ele já teve sondagens e parece que estão loucos para vender o Léo Santos. 
Tanto é que recusaram uma proposta do Sevilla de troca do Arana, troca simples entre Guilherme Arana e Léo Santos, porque eles acreditam que vão vender o Léo Santos por um valor superior aos 8 milhões de euros, que era o valor que estava sendo negociado aí o Arana. Negociação que esfriou e não, não teve mais informações a respeito e acredito que também por hora o Arana não venha mais, mas enfim, o mundo do futebol é muito dinâmico, já diria o, o poeta. Esperemos. Então, o Corinthians agora fica com cinco zagueiros, né? Com a saída do Léo Santos, empréstimo até o final do ano com o Fluminense. Além disso, o Corinthians anunciou a contratação do Meia Regis. Anunciou não, né? Mas enfim, já sabemos e o próprio Carilli confirmou também que contratou o Meia Regis de 26 anos, canhoto, que se destacou no Bahia e que chegou a ser contratado pelo Carilli para jogar no Alueda da Arábia. Passou três meses treinando com o Carilli lá, mas deu um enrosco de documentação e o cara nunca jogou. E, mas o cara treinou com o Carilli lá por três meses e o Carilli gosta do, do, do futebol do cara e pediu e ressaltou que foi ele que pediu a contratação do Regis. Eu acho realmente que o setor que o Corinthians se reforçou pior, ou que se reforçou menos, foi o meio de campo, a criação, porque enfim, eu acho que o, o Jadson, de quem gostamos muito, já está no crepúsculo da carreira dele, eu acho que ele não vai jogar muito mais tempo. É, o Sornô só foi contratado e tem rendido bastante na bola parada e tem se destacado muito nesse quesito porque ele bate muito bem na bola e a gente conseguiu fazer alguns gols aí no começo do ano por passes do Sornossa, cobrando escanteio e faltas mas a gente precisa de mais alternativas, né? É, porque a gente tem outros jogadores que são meias, mas que jogam abertos tipo o Pedrinho, tipo o Vital o Vital é um, é um jogador que eu gosto bastante, mas eu sinto ele muito irregular ontem, por exemplo, ele não foi bem Tô gravando na segunda de manhã, tá, gente? Então, ontem, domingo, contra o Botafogo, ele não foi bem. E assim como o time todo também, tem que dar um desconto, porque também tava jogando com um monte de, 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 de reserva ali, enfim, o time tava desfigurado. Mas a verdade é que o Vital, às vezes, ele entra muito bem, às vezes, ele, ele, ele sempre se esforça, ele corre, ele não é um cara que se esconde, mas ele é um cara que tem um desempenho meio irregular, eu acredito. Eu tô com a sensação de que o, o cara ele pediu a contratação do Regis, aí eu tô aqui numa base do achismo, tá? Tô, dando uma, tô fazendo aquilo que todos os comentaristas que a gente xinga tão fazem direto. Mas eu tô acreditando, pelo que eu vi do Carilli, ele esperava o Sornossa ser um meia pra jogar do lado esquerdo e viu que não funcionou. Então eu acredito seriamente que o Carilli esteja pensando em colocar o Regis pra jogar aberto de um dos lados, como meia, meia, meia de lado ali, que ele gosta sempre de jogo, jogo, colocar um dos atacantes, um dos, dos jogadores de lado, seja um cara de mais, maior profundidade, e um outro que tenha, que seja mais um meia, ele já falou que essa é a principal visão dele. Ah, vamos fazer um comentário rápido aqui também, que é uma notícia que acho que, notícia não, é uma, uma sequência de acontecimentos que valem comentário breve aqui. O Luiz Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians, semana passada ele se superou porque ele conseguiu dar uma entrevista fazendo uma comparação esdrúxula falando de uma do que o estádio do Corinthians para conseguir vender os Demi Rides era que nem uma mulher uma mulher dona de casa mãe trabalhadora isso aquilo não sei o que lá mas que tem HIV AIDS e que aí o segredo era como ele colocava onde ele colocava a camisinha como ele colocava a camisinha uma, uma, uma comparação esdrúxula uma estupidez ele ele tem um péssimo hábito, além de ele falar demais, ele tem um péssimo hábito de querer ser engraçado. Ele tava dando entrevista pra uma emissora de TV, foi querer ser engraçado, fazer uma analogia, foi péssima. Isso pegou muito mal, ele foi pedir desculpas depois, soltou uma nota, uma nota oficial do Corinthians com frases dele se desculpando, falando que foi uma analogia infeliz, feita de última hora, etc. Porque, enfim, ele é sempre cobrado pela venda dos naming rights, ele sempre entrevistado sobre isso, ele resolveu ser engraçadinho, fez um comentário extremamente infeliz que pegou muito mal com boa parte da torcida e também com o conselho. O conselho do Corinthians já estava de nariz torcido com a história da religião, do corintianismo, que foi uma, uma jogada de marketing aí criada pela, pelo departamento chefiado pelo Rosenberg para 
atrair mais o torcedor, aproximar o torcedor do clube, entendeu? Entrar nessa onda de que o Corinthians é uma religião, porque a gente tem essa, essa coisa entre nós, essa, essa, esse sentimento, essa sensação clara que muitos corintianos conversam que ser corintiano é diferente, porque a gente tem uma visão diferente da coisa, a gente incentiva o tempo todo, a gente incentiva durante o jogo mesmo quando tá perdendo, a gente não deixa de ser corintiano quando o time tá mal, quando o time foi rebaixado, quando o time tá, tá numa fase ruim, a gente realmente é o torcedor fiel, aquela coisa toda que todos nós estamos cansados de saber. Pegar uma frase que o Sócrates, nosso grande ídolo, falou lá atrás, de que o Corinthians não era um, um clube, o Corinthians era uma religião, etc. Usaram essa frase, inclusive, e, e colocaram lá os 10 mandamentos do corintianismo da arena, eu publiquei aqui no perfil do 40 Mosqueteiro esses 10 mandamentos e tal. E a verdade é que o Conselho escreveu uma carta falando que isso é vergonhoso e o Corinthians não precisa disso, e pedindo a cabeça dele, acusando de incompetência pelos naming rights, é uma carta assinada por 52 conselheiros, se eu não me engano. Então juntou no lançamento dessa campanha do corintianismo, que já tem inclusive, tem, tá passando na televisão, né, comercial, durante o jogo, intervalo da partida e tal. Pegou mal isso daí, o corintianismo, pegou muito mal a declaração infeliz dele fazendo analogia entre mulher com HIV e o estádio. Então assim, a pressão em cima do Rosenberg tá grande, o conselho tá pedindo a cabeça dele, a torcida tá pedindo a cabeça dele. Eu acho que o Rosenberg, ele teve boas ideias lá no passado, é, primeira vez que ele foi diretor de marketing, aí ele foi vice-presidente do clube. Mas eu acho que ele tem uma visão um pouquinho atrasada de algumas coisas e que não estão ajudando. Eu acho que ele faz um marketing meio das antigas em alguns sentidos. Eu acho que o Cruz está precisando de gente mais nova, talvez uma renovação não fosse mal. Até porque essas declarações realmente não foram felizes. Mas eu sinceramente não vejo o André Sanches demitindo o Rosenberg agora. E nós vamos ter que engolir o Rosenberg mais um tempo. Ele foi cobrado também pelo patrocínio meu Corinthians BMG lá, que é aquela história que a gente já deschavou aqui um milhão de vezes e que o Corinthians vai receber apenas 12 milhões de patrocínio fixo. E depende dos lucros dessa plataforma, depende de muito corintiano entrar lá e sair contratando seguros e outros produtos do banco e etc. Empréstimos e afins. Aliás, a plataforma que ainda não foi lançada, a previsão era que fosse lançada perto do carnaval, logo depois do carnaval, mas não se tem notícias, vamos ver aí quando é que eles vão lançar essa plataforma. Tá bom, meus amigos, logo mais tem mais, voltaremos com mais um Corneta Mosqueteira, boa semana a todos, aquele abraço, tchau! Música